0: Bonjour, bienvenue sur Canary Call. Je suis Périne Grua, agent de talent via le recrutement, le coaching et la formation professionnelle et je suis ravie de vous accueillir au sein du 50e épisode. Je saisis l'occasion de ce chiffre symbolique pour lancer un nouveau format, les capsules inspiration. Jusqu'à maintenant, chaque épisode était un interview euh, finalement d'une personne, d'une rencontre particulièrement inspirante qui engage et donne envie de passer à l'action. bien, Dans ces capsules inspiration, je vais vous partager des lectures, des sources d'informations, des œuvres d'art, des films qui euh, m'ont touchée particulièrement et qui, moi, me, me soutiennent pour passer à l'action et atteindre mes objectifs. Récemment, j'ai intégré euh, un cursus de certification en coaching collectif au sein de l'école internationale mosaïque. Et dans ce contexte, nous nous répartissons des lectures à partager ensuite euh, avec euh, l'ensemble de, de la promotion. Et j'ai été tirée au sort euh, pour rendre compte de, du dernier chapitre du livre Les artisans du devenir, euh, rédigé sous la direction de... Daniel Darmoni et Philippe Gabillet, qui témoignent des expériences et des méthodes de 16 coachs dans l'accompagnement de transformation d'entreprise. En jargon coach, on appelle ça une synchronicité, parce que finalement c'est comme dire que ce n'est pas un hasard que je tombe sur le chapitre qui s'appelle Opération Phénix, le chapitre 16, parce que au delà que le phénix soit un un oiseau dans la mythologie, euh, et que le podcast s'appelle Canaricole ce dont il parle euh, résonne pour moi. Alors ça aussi, c'est un, un jargon de coach euh, résonne, si, si on le dit euh, autrement. Euh, ça me parle, ça me parle, ça me renvoie à, à des éléments très concrets pour moi. Alors je vais commencer déjà peut-être par vous rappeler euh, le, le, le mythe du phénix qui est un, un oiseau fabuleux de la mythologie égyptienne, doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. N'ayant pu se reproduire, le phénix, quand il se sentait euh, mourir, construisait un nid de branches aromatiques et d'encens. y mettait le feu et se consumait dans les flammes. Descendre de ce bûcher, surgissait alors un nouveau phoenix. Alors oui, ça me parle vraiment particulièrement. Je trouve que ce chapitre, finalement, invite à voir les crises comme des opportunités de renaissance. Et ça me parle à titre personnel, à titre professionnel et dans notre contexte sociétal actuel. À titre personnel, euh, bah, j'ai ré récemment passé... Euh, euh, un cap euh, en changeant complètement de, de contexte puisque je suis passée de 20 ans de salariat à l'entrepreneuriat même si j'avais euh, au tout début commencé par ça c'est finalement la fin de quelque chose et la renaissance euh, d'une autre euh, étape de vie euh, la quarantaine aussi que, que je viens de passer que j'ai envie de voir comme euh, une opportunité de, de renaissance l'adolescence de mon fils qui arrive notre 25e année euh, ensemble euh, avec mon conjoint. À titre professionnel, la renaissance euh, perpétuelle de l'organisation des scale-up tech en hypercroissance que j'accompagne, soit en coaching collectif, soit en recrutement, me fait vraiment penser euh, à ces opérations euh, phénix. Au-delà d'accompagner une transformation à un moment test, c'est finalement faciliter cette cette renaissance perpétuelle. En coaching individuel, je suis souvent sollicitée par des particuliers en transition professionnelle qui finalement ont envie de mettre leurs compétences, leur parcours, leur expérience au service de causes, de valeurs qui leur tiennent à cœur et de réussir à vraiment aligner finalement leurs convictions personnelles avec leur métier de tous les jours. Et souvent, c'est vrai que ça passe par euh, une période de, de crise. Mais sans cette crise, est-ce qu'il y aurait vraiment eu l'opportunité d'aller euh, vers une nouvelle euh, étape Et ça me parle... Euh par conséquent, euh, fortement par rapport à notre contexte actuel de transition écologique et solidaire et de crise de la Covid. Donc finalement, ce chapitre nous invite vraiment à voir toutes les crises comme des opportunités de, de renaissance. Plus précisément, le chapitre traite de l'accompagnement d'une entreprise euh, en particulier, de l'accompagnement des équipes dans le cas d'une fusion, avec finalement euh, l'intention de permettre un nouveau commencement professionnel pour chacun et pour le collectif en tenant compte du, du facteur humain. Parce que le, le rachat a eu lieu, la fusion a eu lieu, il s'agit maintenant de permettre à chacun de pouvoir faire le deuil d'une entreprise et de sa culture. Pour ceux qui ont survécu aux plans sociaux, bah de continuer à exister professionnellement d'exercer leur métier en intégrant les nouvelles contraintes culturelles, économiques et sociales liées à la fusion, et puis surtout de transformer finalement ce sentiment de, de petite mort des survivants en un investissement pour tous dans la nouvelle organisation. Et donc les coachs qui ont accompagné cette période de, de, de renaissance ont appelé leur mission l'opération Phoenix. Pas de pansement, pas de placebo, une véritable renaissance. Cette proposition est finalement issue de la commande de la DRH de l'époque qui avait demandé une formation au changement pour 250 personnes, tous syndiqués, qui devaient finalement changer d'entreprise, euh, de statut, de salaire, et qui avaient vraiment besoin de lever le blocage syndical et de donner les moyens de réussir à chacun dans cette nouvelle configuration. Donc l'équipe de, de coach a proposé une formation action pour les managers et pour les équipes de manière à, à réussir à, à vraiment être dans, un, dans une logique de renaissance et non pas de, de petite mort. Donc il y a eu trois grandes étapes. Un premier pas qui a été finalement d'aller identifier la première équipe à accompagner. Parce que 250 personnes, c'est un chiffre important. Donc là, la tactique a été de dire, en fait, on va aller chercher une première équipe à accompagner pour, pour euh, travailler sur, euh, déjà, un déblocage, une bascule. C'est une approche systémique euh, qui dit que, finalement, si un des éléments du, du système bouge, ça va, en cascade, faire bouger euh, le reste. Donc, première étape, identifier une équipe avec laquelle commencer. Deuxième étape, au sein de cette équipe, démontrer l'intérêt individuel au changement collectif il faut que chacun comprenne finalement pourquoi il a intérêt au changement troisième étape faire que cette équipe devienne vraiment une promoteuse du changement en interne et aide à faciliter le, 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 le déblocage donc ces trois étapes euh, sont clés en parallèle finalement il y a aussi l'équipe d'intervenants l'équipe que, que l'on choisit pour accompagner, il y a le dispositif pédagogique qui est ultra préparé, une équipe expérimentée qui est prête euh, effectivement aussi à réagir en cas de, de crise, de conflit, d'imprévu. Et finalement, l'objectif de cette démarche, euh, en, en trois étapes, identifier la première équipe, démontrer l'intérêt individuel au changement collectif faire de cette première équipe en troisième étape une promoteuse du changement en interne avec cette démarche parallèle de vraiment soigner une équipe d'intervenants solide et de qualité finalement le but c'est d'obtenir la clé passe-partout c'est-à-dire de vraiment passer d'un changement subi à un changement co-construit et c'est là où finalement on, on parle du temps euh, de prendre le temps de prendre le risque de vraiment réussir. C'est que parfois, à vouloir aller trop vite, finalement, on ne se donne pas la chance de vraiment réussir une, une transformation profonde. Et réussir une transformation, c'est finalement mettre tout le monde en position de réécrire la suite et de se sentir engagé et partie prenante. Dans la première étape, quand on choisit la, la première équipe, Finalement, dans ce cas, ils ont été cho choisir l'équipe la, la, la plus en colère, la plus révoltée. Parce que une équipe euh, qui est révoltée, ça montre que finalement, <rire> eh bien, elle a toujours le désir de continuer à évoluer personnellement. C'est un signe d'engagement. Et donc, euh, cette émotion-là, elle est mobilisable comme un moteur du changement. Donc première étape, choisir l'équipe quelque part qui est la plus révolter et utiliser cette colère comme un moteur du changement. Si on rentre dans le détail de la deuxième étape pour finalement démontrer l'intérêt individuel au changement collectif, c'est là que l'équipe d'accompagnement, de coach, fait le pari d'une démarche de crise qui passe ou qui casse. Et l'enjeu, c'est de faire de la crise le carburant pour le futur. Les moyens sont finalement d'inviter les collaborateurs à être eux-mêmes des phénix qui renaissent de leur cendre, de leur offrir la possibilité de partir ou de rester et de travailler en petits groupes pour vraiment pouvoir utiliser la dynamique collective au service de chacun. Dans, une, euh, dans la troisième étape qui vise finalement à faire de cette équipe des promoteurs au changement, c'est finalement donner à chaque membre de l'équipe l'opportunité de contribuer personnellement à la réalisation de la fusion en s'appuyant sur ses propres talents et vraiment les faire passer de la mésalliance à l'alliance. Alors oui, le dispositif peut paraître complexe, demande une grande attention aux interactions sociales, présuppose un fort engagement humain des encadrants puisqu'il veut favoriser finalement l'émergence et la co-construction, plus que l'autorité et l'imposition des, des changements. Les clés de la réussite de l'équipe d'intervenants ont été une pédagogie décoiffante, la capacité d'improviser dans l'instant à chaque crise en collectif et assurée dans la relation individuelle. Pour conclure ce partage du chapitre 16 des Artisans du Devenir, intitulé « Opération Phénix », je choisis la citation de Pablo Picasso. « Le futur est pareil à la beauté, tout est dans l'œil de celui qui regarde. » À bientôt Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.